0: Hi und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge hier bei Real Talk. Ich bin Christina Lang und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich möchte mich als allererstes erstmal bedanken für die positive Resonanz. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ankommt, weil ja es war halt einfach total straight out of my heart so. Und deswegen möchte ich hier nochmal einen draufsetzen und da auch nochmal rückblickend was teilen. Ich möchte hauptsächlich darum also in der Folge darüber sprechen, so großes Thema Angst, aber das bisschen beschränken, so gerade in Bezug auf Community und äh, Angst vor Ablehnung. Es ist ein umstrittenes Thema, denke ich, was gar nicht in, uns, in unserer Gesellschaft öffentlich so darüber geredet wird. Deswegen möchte ich da jetzt mal drüber reden. Ähm, ich denke, vielleicht haben viele auch nicht damit zu kämpfen oder vielleicht wollen sie es einfach nicht zulassen in erster Hinsicht. Ähm, das muss jeder für sich wissen. Ich persönlich habe damit noch, also hatte oft damit zu kämpfen, habe es auch immer noch, obwohl ich all dieses Hintergrundwissen habe. Ich bin jetzt am Ende von meiner Coaching-Ausbildung äh, in meinem NLP-Practitioner und NLP heißt sowas wie, also man lernt sozusagen, wie unser Mindset funktioniert, wie unsere Glaubenssätze entstehen, warum wir Dinge wie sehen, warum Dinge so und so auf uns wirken, warum jeder die Wirklichkeit, eine andere Wirklichkeit hat, also warum die Realität auf jeden anders wirkt, weil unser Gehirn einfach aussortiert aufgrund von unserem Metasystem, was wir erlebt haben, aufgrund von unserem Glaubenssätzen, aufgrund von dem, was wir uns im Hirn sagen ähm, oder zu verstehen machen, hey, das ist wichtig und da wird aussortiert. Aber darüber will ich nochmal eine extra Folge machen. Heute soll es echt darum gehen, einfach hier authentisch zu teilen und zwar meinen, ja, also... Ganz kurz zu dieser ersten Einführungsfolge oder allgemein zu meinem holprigen Start hier auf diesem Podcast. Ich habe einfach gedacht, Sonntagabends, 11 Uhr abends mit einer Tasse Tee, komm jetzt, starte ich mal einen Podcast, weil irgendwie war das schon immer ein bisschen mein, ich denke oder habe schon immer gedacht, das ist meine Plattform, weil die Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass ich viel einfach reden kann und ich liebe es auch, tief über Themen zu reden. Gerade was so Psychologie- Persönlichkeitsentwicklung angeht, ist einfach voll mein Thema, mein Interessensbereich und deswegen freue ich mich, dass ich diesen Podcast angefangen habe. Jedenfalls saß ich 11 Uhr abends auf dem Sofa, dachte so, komm jetzt, fängst du einfach mal an, habe mich da angemeldet, eingeloggt, das ist eigentlich relativ easy, so einen Podcast zu machen. Dann stand dort, ja okay, du, du musst jetzt erstmal deine erste Folge aufnehmen, weil sonst kann man das gar nicht veröffentlichen. Ich so, okay, habe Airpods rein, weil ich weiß, Airpods hat eine gute Quali. Airpods rein und dachte, komm jetzt, Quatscht halt einfach mal über dich, warum du das hier so machen willst, was deine Vision ist, auch jetzt mit deinem Coaching und mit deinem Side-Hustle, was du dir gerade so aufbaust und teilst es einfach mal ganz authentisch und ja, ich hätte nicht gedacht, dass da so eine gute Resonanz kommt. Also jetzt an jedem, der mir irgendwie Feedback dazu gegeben hat, auch aus meinem näheren Umfeld, danke, ich bin mega, mega dankbar und ja, es gibt einem viel sowas zu hören oder da so positiv in Resonanz zu gehen. Vor allem, wenn es einem nicht leicht fällt. Und ich glaube, da rede ich für viele, vielleicht auch für viele, die sich nicht eingestehen wollen, aber ich habe es mir eingestanden, für viele, denen es nicht so ganz einfach fällt, mit Dingen mal rauszugehen, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit Dingen, die einem am Herzen liegen, rauszugehen. Und ich glaube, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht und nicht jeder Mensch hat auch den Drang dazu. Ich hatte den Drang irgendwie immer dazu. Ähm, denke, hat seinen Grund warum auch immer, jedenfalls hatte ich schon immer auch ein bisschen mit der Angst zu kämpfen und ich denke, jeder kann es verstehen und ich, also die Angst vor Ablehnung und ich möchte halt ein bisschen so die Hintergründe von so einer Angst erklären, woher das kommt, warum wir das haben und ja, weil mir das einfach persönlich geholfen hat damit besser umzugehen und ja und auch ein bisschen um hier irgendwie so Hoffnung und Mut zuzusprechen, wenn es jemandem da draußen genauso geht, weil ich habe es immer noch und ich kenne die ganzen Hintergründe und ich gehe jedes Mal dadurch. es wird besser und es ist auch so ein psychologisches Konstrukt, dass wenn wir Angst, auch jetzt gerade für die, die irgendwann mal was mit Panikattacken, Angstattacken zu tun hatten, ganz kurz da ein Shoutout, ähm, redet mit wirklich euren engen Leuten darüber, weil erstens mal über sowas zu reden, es einfach mal raus aus seinem Gehirn zu nehmen sozusagen oder wenn ihr noch nicht darüber reden könnt dann schreibt es euch irgendwo erstmal auf aber es geht erstmal darum es raus von euch zu bringen dass ihr es anders betrachten könnt weil dadurch kriegen wir oft eine andere Sichtweise auf Dinge ganz wichtiger Tipp also gerade sowas also vertraut euch irgendjemandem an oder schreibt es einfach in irgendwo auf in Buch oder sprecht mit eurem Kuscheltier so what oder Kissen es ist wirklich egal es geht einfach nur darum, dass es mal raus aus eurem Kopf ist, aus eurem Gehirn. Und auch gerade bei Panikattacken, ich selbst zum Glück habe es noch nicht erlebt. Ich kann mir nur vorstellen, wie schlimm es sein muss, weil ich ja schon auch die, die Emotion Angst kenne, wie jeder. <lacht> ähm, aber wenn ihr mit sowas zu kämpfen hattet oder habt, noch, Ich will es nochmal sagen, es ist nicht schlimm, sich therapeutische Hilfe zu suchen, also da ist es auch gerade, ich spreche auch für mich, weil sowas ist ein Coaching nicht wirklich zielführend, sondern wirklich da therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ich kenne, oder ich habe viele auch aus meinem Umkreis, wo ich einfach, wo ich mir so denke, ja, es ist irgendwie ein Thema das wird nicht gerne angesprochen, also, dass man vielleicht mal therapeutische Hilfe braucht oder in bestimmten Themen, was aber, finde ich, total normalisiert werden sollte, weil wenn ich mir mein Bein breche, gehe ich ja auch zum Arzt und schäme mich nicht dafür, dass ich mir mein Bein gebrochen habe. Und wenn ich mal in meiner Kindheit was Traumatisiertes erlebt habe, oder auch in meinem Erwachsenenalter, und ich merke, es verfolgt mich, oder ich, ich habe einfach was, mit was nicht angenehm ist, also man muss ja nicht mit Panikattacken andauernd leben. Man kann es ja heilen, sage ich jetzt mal, oder da in eine Veränderung gehen und das dann, den Schritt da nicht zu gehen, wegen Scham, zu Scham will ich auch noch eine Extra Folge machen, also ich rede hier über die ganze Palette von Emotionen in Zukunft. Ich, auf, äh, Im Endeffekt möchte ich einfach sagen, nicht dafür schämen, dass sich eingestehen ist der erste Weg, sich Hilfe zu suchen, sich äh, Leuten anzuvertrauen, ganz wichtig, äh, das macht schon vieles besser weil das oft auch bei Panikattacken ist es so, wenn man dann später dann Angst vor der Panikattacke hat, dann hat man ja Angst vor der Angst und dann wird die Angst nur noch viel größer und dann geht man auch in so Coping-Mechanismen, also man, man eignet sich ein Verhalten an, das versucht es zu vermeiden, es zu erleben, also Coping-Mechanismen haben wir in jeder Art, auch in anderen Sachen, nicht nur was Angst angeht, aber es ist, sage ich jetzt mal, einer der größten Motivatoren ist die Angst und ja, da mal ein Shoutout draus, das würde ich gerne äh, teilen hier. Und jetzt noch generell was zur Angst. Äh, ich will jetzt hier keine Beratung geben für Leute, die Panikattacken suchen. Wie gesagt, äh, sucht euch therapeutische Hilfe. Was ich hier nur sagen kann, auch für Leute, die nicht unbedingt Panikattacken haben, sondern einfach oft äh, Angst einfach mal fühlen, egal in was bezogen. Bei mir eben Angst vor Ablehnung oder Angst damit, mit dem rauszugehen, für was ich eigentlich rausgehen möchte, was mir am Herzen liegt ist sich bewusst zu machen, dass diese Angst nicht, also sich wirklich mal zu hinterfragen, ist diese Angst wirklich berechtigt? Ist die Angst konstruktiv? Hilft die mir in meinem Leben? Weil Angst ist eigentlich dafür da, um unser Überleben zu sichern, eben aus der Steinzeit kommt das Ganze. Und ja, also wirklich mal zu fragen, ist es gerade wirklich eine berechtigte Angst? Und dann auch zu wissen, gerade jetzt auch bei Panikattacken oder halt generell, ich, also es ist ein psychologisches Konstrukt, so viel kann ich sagen, dass wenn man Angst erlebt, dass man sie eben nicht vermeiden soll, sondern dass man eben der Weg aus der Angst hinaus führt durch die Angst hindurch. Also dass man, es ist wirklich nachgewiesenes, ein wirklich nachgewiesenes psychologisches Konstrukt ist, dass Angst ähm, steigt an und fällt aber ab einem gewissen Punkt auch wieder ab. Und wenn man da durchgeht und dies, diesen Learning-Effekt hat, okay, die Angst fällt wieder ab, dann macht das ganz viel mit einem und es ändert ganz viel auch mit einem, wie man mit seiner Angst umgehen kann. So viel dazu, das wollte ich hier kurz noch rausgeben und jetzt back zu äh, Angst vor Ablehnung und zwar, also als ich diese erste Podcast-Folge aufgenommen hatte kam positive Resonanz von meiner besten Freundin und sie hat gemeint, hey du, ich möchte das gerne teilen. Darf ich das teilen? Ich schrie, Natürlich ist es ja öffentlich, aber in mir hat alles Nein geschrien. In mir hat alles oh nein, oh no. so Ich will jetzt hier keine Kraftausdrücke verwenden, aber ja, einfach in mir hat so alles geschrien, ich so Nein. so Ja, aber eigentlich, es ist gar nichts dran, weil ich einfach total offen mich hier teile und aber es ist doch crazy, dass wir da einfach in uns so ein so Nein spüren oder so eine kleine Stimme oder so eine kleine Angst, die uns irgendwie sagt so, nein, don't do that, don't do that. Das kann auf, äh, keine Ahnung, ähm, Hate stoßen oder auf jemand findet es nicht cool oder ja, jemand findet es einfach nicht gut, was du da sagst oder machst oder jemand findet es lächerlich oder äh, da kommt alles in einen hoch. Und diese Angst vor Ablehnung, das möchte ich hier gern wirklich thematisieren, weil ich glaube, es ist ein Big Deal in unserer Gesellschaft. Äh, für viele nicht mehr. Ich denke, das nimmt auch mit dem Alter ab. Aber mir hat es einfach persönlich geholfen. Und ich hätte gerne gewünscht, dass äh, mein 18-jähriges Ich das schon viel früher irgendwie verstanden hätte. Deswegen möchte ich das jetzt hier gern sharen. Diese Angst vor Ablehnung kommt auf jeden Fall aus der Steinzeit, beziehungsweise das ist ein Überlebensmechanismus. Wenn wir früher von unserer Herde, also wenn wir von dieser Gruppe von anderen Menschen, ähm, ja, verleugnet wurden oder abgelehnt worden wären, dann hätte hätten wir eigentlich zu 90,9 Prozent nicht überlebt. Und deswegen ist auch eins unserer größten Bedürfnisse, das kann man auch in der Gesellschaft, das ist richtig interessant beobachten, Zugehörigkeit. Also es ist einer der wichtigsten Bedürfnisse zu uns, irgendwo dazuzugehören, an Akzeptanz zu stoßen, an, ja, einfach angesehen, also gesehen zu werden und ähm, angenommen zu werden und dazu zu gehören und dabei ist das, daran ist ja nichts Schlechtes, äh, im Gegenteil ist auch wichtig, nur im Hinterkopf zu haben, wenn man jetzt Angst davor hab, hat, abgelehnt zu werden, ob es wirklich Sinn macht gerade, also wenn ich jetzt einen Mehrwert habe, den ich hier teile und ich aber Angst davor habe, dass es manchen vielleicht jetzt ähm, dass sie es nicht cool finden, sage ich jetzt mal aber ich mich davon abhalten lasse, es dann anderen vielleicht vorenthalte, nur wegen dieser Angst, die meiner Meinung nach dann, ähm, ich hatte vorhin öffentliches Recht, ich studiere nebenher Wirtschaftswissenschaften, bin gerade dabei, meinen Bachelor zu machen, so eine kleine persönliche Note, da ging es so drum um dieses Relativierungsprinzip, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall, da geht es darum, gerade auch wenn es um Grundgesetz und sowas geht, was in Relation zu stellen. Und genau das kann man hier eigentlich auch anwenden und sagen, meine Freundin hat auch zu mir gesagt, es ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn du aufgrund, und Egoismus, wenn du aufgrund von deiner eigenen Angst vor Ablehnung ähm, Dinge nicht nach außen bringst oder Dinge nicht tust, egal jetzt, um was es geht, es kann ja auch um andere Dinge gehen, ähm, Dinge nicht tust, nur weil du Angst davor hast, es wird abgelehnt oder es ist nicht gut genug, darauf will ich später auch noch eingehen, ich bin nicht gut genug, was ich mache, ist nicht gut genug, anyways, es ist immer so, ich sage ich mal, bei 97% the root of von allem, in welchem, welchem wir uns selbst limitieren. So, ich denke, das ist so eines der Weltprobleme, psychologische Weltprobleme, dieses "Ich bin nicht gut genug". Aber jetzt mal noch mal zurück zur Angst vor Ablehnung. Wenn ich sage, nur weil ich Angst habe davor, von einer, von gewissen Menschen oder von irgendwas ähm, abgelehnt zu werden, die es nicht cool finde, was ich hier an Mehrwert oder was meiner Ansicht nach Mehrwert ist, rausgeben möchte und ich das aber dann dafür anderen vorenthalte, dann ist es egoistisch. Weil erstens mal, ich schütz, klar, ich schütze mich, also in dem Fall nach Reptilien, ich schütze mein Überleben, weil dadurch gehe ich nicht das Risiko ein, vielleicht Ablehnung zu erfahren. Aber auf der anderen Seite sich dann wirklich das in Relation zu setzen und zu sagen, ja, hat es überhaupt eine ne Gewichtung, zu sagen, ja, für die Paar, die es vielleicht nicht cool finden, halte ich mich jetzt zurück, halte ich mich jetzt klein, gehe ich jetzt nicht raus. Dann ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn ich sage, hey, ich habe irgendwas, was Mehrwert bietet, ähm, mit dem ich jemandem helfen kann oder was jemandem vielleicht was bringen kann oder inspirieren kann und ich gehe damit einfach nicht raus, weil, ja, wegen der Angst. Also das, finde ich, ist mega, also hat mir sehr, sehr geholfen, das so in Relation zu stellen und da auch nochmal direkt um einen Loop zu bilden, zu dem ich bin nicht gut genug. Dieses, ich bin nicht gut genug, habe ich mir auch oft gedacht, So, hey, ich habe meine Coaching-Ausbildung noch nicht fertig, ich kann erst starten, wenn ich komplett alles fertig habe und alles total drauf habe. Und im Endeffekt, ich habe schon meine besten Freundinnen um mich rum oder meinen engeren Umkreis bei so vielen Dingen weiterhelfen können und das einfach schon in mir irgendwo. Und das, was ich in meiner Coaching-Ausbildung lerne, sind einfach noch Methoden. Ich eigne mir sozusagen, also mein Trainer sagt immer so, so ein, Ressourcengürtel an, wo ich dann so meine Methoden rausziehen kann. Ähm, ja, und nur jetzt mich zurückzuhalten und zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt damit noch nicht raus, weil ich habe ja noch keine abgeschlossene Coaching-Ausbildung. Ja, aber kannst du jetzt schon jemandem helfen? Ja, ich kann jetzt schon jemandem helfen, zum Beispiel durch den Podcast. Ähm, oder dass ich jetzt auch schon Coachings anbiete. Und genau, das ist der Punkt, weil ich kann jemandem helfen und wenn ich es jetzt nicht tue, ist es unterlassene Hilfeleistung. Und dieser dieses Mindset und diese Sichtweise finde ich so toll, also das hat mich richtig inspiriert und äh, das wollte ich hier einfach mal rausgeben. Ja, und oft bringt uns eben auch dieses, ich muss dazugehören, ähm, dazu Meinungen von anderen Menschen, die, also ich sage jetzt nicht sch scheiße, kann ich das jetzt hier sagen? Lasst euch die Meinungen, lasst euch von den Meinungen von anderen, von jedem irgendwas sagen, das sage ich jetzt nicht, oder ähm, la, ist, alle Meinungen von anderen Leuten können euch egal sein, sondern ähm, es geht darum, euch eine Meinung darüber zu bilden, welche Meinung von welchen Menschen zu welchem Thema für euch konstruktiv sein könnte und Genau dadurch stellt ihr aber auch wieder eure Meinung an erster Stelle, weil es geht nicht darum, was ein Mensch über euch oder über das, was ihr macht, zu sagen hat, sondern es geht darum, äh, inwiefern möchte ich dem meiner Meinung nach, eine Relevanz geben für mich. Inwiefern kann ich sagen, okay, dieser Mensch hat meiner Meinung nach ähm, die Fähigkeiten oder ähm, den Hintergrund oder den Horizont, um mir da eine konstruktive Kritik zu geben oder um einfach darüber eine gute Meinung zu haben. So. Und genau das sind wir da beim Thema. Also es geht auch wirklich darum, nicht zu sehr, weil dadurch werden wir verleitet durch, diese, durch dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, zu sehr andere Meinungen in den Vordergrund zu stellen weil im Endeffekt ist es, was du machst, ist es ist deine Verantwortung, du handelst komplett selbstverantwortlich und da sind wir wieder bei einem anderen Thema, da möchte ich auch einen Podcast drüber machen, über proaktives Handeln, selbstverantwortlich sich verhalten und raus aus der Fremdbestimmung zu gehen, weil genau in dem Moment fühlen wir uns total fremdbestimmt und wenn wir dann versuchen, überall dazu zu gehören und jedem zu gefallen, verlieren wir uns selbst, weil man kann es im Endeffekt eh nie jedem recht machen. Also, ich bin gerade wirklich hier so dabei, so eine podcast frage aufzunehmen, die kommt so straight out of my heart, weil ich damit echt lange was zu kämpfen hatte persönlich. Es gibt bestimmt Menschen, die haben damit überhaupt nicht zu kämpfen. Ähm, ich hatte das und ich möchte hier offen darüber reden, weil ich denke, offen darüber zu reden, ne, bringt da schon mal mega viel, einfach, dass andere Leute wissen, es geht anderen Menschen auch genauso. Und dann kommen wir auch nochmal zum Thema Eifersucht oder Neid oder ja, Hate. Da möchte ich nochmal eine gesonderte Folge zu haben. Aber weil es anderen Menschen genauso geht, weil sie diese Angst vor Ablehnung haben, sich das aber vielleicht nicht eingestehen wollen, haten sie auf andere. Weil sie vielleicht in jemand anderem was sehen, was sie gerne auch gerne machen würde, aber sie haben Angst davor, damit rauszugehen oder mit was anderem. Oder sie finden es einfach wirklich uncool, aus welchem Grund auch immer. Aber ich hab, mein Freund hat mal einen Satz gesagt, und das hat mich echt umgehauen, ähm, da hat einfach mal so in der Diskussion, da hatten wir eine Diskussion über Diskriminierung und Rassismus, aber da haben wir uns so die Frage gestellt, hey, woher kommt eigentlich das böse Menschen? Ähm, hat er so gesagt, ja, das böse Menschen resultiert eigentlich immer aus einem Mangel heraus. Also wenn ein Mensch im Mangel mit sich ist und mit seinem Leben, dann komme ich in, sage ich jetzt mal, bösartige Gedankengänge rein. Wenn ich mit meinem Leben in Fülle bin und mich auf mein Leben konzentriere und mit dem im bin, was ich habe und tue und mache und dankbar bin für das, was ich mache, tue und habe, dann habe ich gar keine Energie und auch dann komme ich aus einem ganz anderen Place, ähm, dann kann ich gar kein Hate schieben. Dann kann ich gar nicht sagen, hey, das, was die macht, ist uncool, weil mich interessiert nicht, weil es kann jeder Mensch machen, was er für richtig hält und wenn die Intention dahinter ist, anderen Leuten... Mehrwert zu bieten oder mit seiner Arbeit irgendwas Gutes rauszugeben, egal ob das jetzt im künstlerischen Bereich oder whatever ist, dann ist das geil und dann hat mich das nicht zu interessieren, weil mir muss nicht alles gefallen, was andere Menschen machen, sondern irgendjemanden wird es erreichen und irgendjemanden wird es was bringen und so what, ich bin mit mir beschäftigt und ich bin mit meinem Leben beschäftigt und ich möchte nicht meine Energie und Zeit verschwenden, andere zu kritisieren oder Hate auf, über andere Menschen zu schieben, das bringt mir persönlich einfach überhaupt gar nichts. So. Und genau, also jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber da möchte ich nochmal eine extra Folge machen. Und zwar, wenn man spürt, man ist eifersüchtig oder neidisch, das Wichtigste ist, sich das erstmal einzugestehen, weil dann kann man daraus, damit nämlich richtig krass arbeiten und das, das ist eine Ressource für deinen eigenen Erfolg im Endeffekt, weil es gibt dir ein, es ist ein Wegweiser, was du eigentlich wirklich willst für dich. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber dazu eine nächste Folge. Über Wut will ich auch noch eine Folge machen. Also <lacht> es wird spannend in Zukunft. Ja, ich denke, ich habe so das Wichtigste gesagt über äh, die Angst Was ich hier noch gerne einfügen möchte, ist, die Angst von, vor Ablehnung hängt auch viel mit Angst vor Failure zusammen. Also diesem, diese Angst davor zu scheitern. Ähm, jetzt ist die Frage, soll ich dazu noch mal eine extra Folge machen? Oder nicht, wie gesagt, ähm, schreibt es mir gerne, einfach über IG oder per Mail oder whatever. Auf jeden Fall, ganz kurz dazu noch was, und zwar diese Angst davor zu scheitern, resultiert daraus, dass wir dann falsch, einen falschen Blick darauf einfach haben. Und zwar, wenn wir einfach das Scheitern als ein Feedback sehen, als reine Information, die wieder zurückkommt, von unserem ursächlichen Handeln, was eine Wirkung ausgelöst hat und wir sehen, okay, die Wirkung ist nicht die erwünschte, die wir gerne hätten, dann müssen wir was an unserem ursächlichen Verhalten ändern und das einfach nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist mein Feedback und was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich anders machen, um meine gewünschte Wirkung zu erzielen und meiner Meinung nach sind wir im Erwachsenenleben oder wenn wir halt älter werden, vergessen wir, dass es eigentlich mega, mega wichtig ist, auch aktiv uns in Situationen zu begeben, wo wir Feedback bekommen können oder wo wir Fehler machen können. Weil nur daraus lernen wir, nur daraus wachsen wir, nur daraus entwickeln wir uns weiter. Und ja, das noch so als kleine Side-Note, die ich hier gerne einfügen möchte noch im Nachhinein. Und ja, wie gesagt, das einfach als Feedback zu sehen, dieses Failure und nicht als... Ja, Scheitern an sich, es ist nicht die Endstation, man kann daraus eben was ziehen und daraus lernen und dann was ändern und genau, nur als kleine side -Note hier noch. Auch vor allem, weil ich das jetzt hier nochmal als side -Note eingefügt habe, ich denke, dass oft auch hinter der Angst vor Failure eben auch die Angst vor Ablehnung steckt, weil wir dann sagen, okay, wenn wir scheitern, dann werde ich abgelehnt oder dann werde ich verstoßen oder dann... Ja, dass da sozusagen dann dieser Überlebensmechanismus wieder reinschlägt und es dann eigentlich im Tiefen doch eine Angst vor Ablehnung ist und nicht die Angst vorm Scheitern. Nur das nochmal auch so hier noch reingefügt, reinge so ja, wo man einfach mal drüber reflektieren kann. Ja, ich freue mich über jedes Feedback über meinen Podcast bis jetzt und ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, Folgen, was euch interessiert, was ihr denkt, oh, da könnt ihr vielleicht Erfahrung oder Wissen haben, worüber ich gerne mal ihre Meinung hätte. Schreibt mir einfach direkt eine DM auf Instagram. Ihr könnt mir gerne auch oldschool eine Mail schreiben. Uh, info at ist meine Mail. Ihr könnt auch auf meiner Website vorbeischauen. Bis jetzt habe ich nur eine Landingpage. christinalang.de. Das sind auch noch ein paar Infos. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und egal, wo ihr gerade seid und was ihr macht, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und denkt an euch, seid ehrlich zu euch selbst und danke fürs Zuhören und peace out.